0: Prima di cominciare, una comunicazione. In questa seconda stagione del podcast dell'impresa cooperativa vogliamo raccontare storie delle comunità e delle relative esperienze cooperative. Per questo ti chiediamo un aiuto. Abbiamo lanciato un crowdfunding, cioè una raccolta fondi, sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Per sostenere l'iniziativa trovi riferimenti e link sulla pagina Facebook del podcast dell'impresa cooperativa. Grazie per il sostegno. In questo episodio del podcast dell'impresa cooperativa parliamo di case del popolo e donne, con particolare attenzione alla Romagna. In effetti è mancato un approccio di genere su questi temi, tant'è che la storiografia sulle case del popolo ha costruito solo narrazioni al maschile. Da un lato è vero che si è trattato di luoghi frequentati prevalentemente da uomini, con consigli di amministrazione e di gestione quasi sempre privi di elementi femminili, e con sezioni di partito ancora una volta animate da esponenti del sesso maschile. Ma dall'altro la presenza delle donne, benché minoritaria, non può affatto dirsi trascurabile. Tra l'altro essa assume un valore sul piano storico, nel momento in cui è stata qualitativamente importante, in un tragitto di crescente conquista di un ruolo economico e sociale nella Romagna del Novecento. Le case del popolo furono spazi che, un poco alla volta, diedero alle donne crescenti opportunità. Vediamo come. Prima di proseguire, vogliamo ricordare il rapporto peculiare tra donne e movimento cooperativo. Le case del popolo sono spesso state costituite nella forma giuridica di cooperative ricreative o miste e quindi hanno trovato una collocazione in questo alveo. Abbiamo già affrontato in un episodio del podcast il rapporto tra cooperative e istanze di genere e abbiamo detto che il movimento cooperativo è stato un veicolo di emancipazione per le donne non si tratta di un'affermazione generalizzabile perché anche all'interno di questo movimento ci sono state forme di discriminazione basate sul genere tuttavia siccome le cooperative sono state storicamente ispirate a valori progressisti si è spesso messo in evidenza come abbiano rappresentato un mondo che più delle aziende convenzionali ha visto una maturazione e una crescita del ruolo femminile nel mondo del lavoro. In Inghilterra, ad esempio, dal 1883 ha operato la Women's Cooperative Guild, ovvero la Lega delle cooperatrici, con protagoniste che appartengono alla storia della lotta dei diritti delle donne: Alice Cunningham Auckland, Alice Honora Enfield, Beatrice Potter Webb. Torniamo alle case del popolo. Queste sono state anche uno specchio della società, per cui nelle varie epoche che esse hanno attraversato sono state una sorta di microcosmo prettamente locale. Così, nei centri cittadini, nelle periferie, nelle campagne della Bassa o nelle valli Appenniniche, le case del popolo hanno ospitato dinamiche sociali, dopotutto tradizionali. In termini di genere, all'inizio del Novecento, Questo significava di fatto una totale marginalità delle donne da luoghi di aggregazione dove si fumava, si beveva, si giocava a carte, si discuteva di politica. Vi facevano capolino solo nelle occasioni di feste che coinvolgevano tutta la cittadinanza. Durante il ventennio, con l'avvento delle case del fascio, queste dinamiche furono confermate o addirittura accentuate dato il ruolo sociale nel quale il regime aveva voluto relegare le donne. Giunta la liberazione è vero che le donne ottennero il voto e una serie di altri riconoscimenti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana ma la società nella quale si trovavano a vivere le relegava ancora in un contesto pienamente subalterno. Basti pensare che diverse testimonianze ci dicono che nella fase del secondo dopoguerra Gli uomini frequentavano la casa del popolo in occasioni di riunioni politiche, magari a ridosso di campagne elettorali. Poi andavano a casa e riferivano alle donne come dovevano votare, per cui nel 1946, ma anche dopo, le donne erano istruite sul voto dai mariti, i fratelli, i padri, i cognati. A questo si sommava un ruolo del tutto ancillare della donna in questi luoghi di aggregazione anzi possiamo dire che il binomio donne-cucina fu un leitmotiv che attraversa buona parte della storia delle case del popolo del novecento era una sorta di proiezione della struttura familiare tradizionale siccome la donna cucinava per il marito per i figli allora negli eventi conviviali delle case del popolo le mogli e le madri degli avventori erano chiamare, chiamate ai fornelli fare la spoglia preparare e cuocere i capelletti, cucinare la carne, apparecchiare, sparecchiare, pulire, eccetera. Insomma, tanto lavoro, spesso sotto traccia, prezioso e a volte anche scarsamente riconosciuto. In questo contesto ci sono due ulteriori considerazioni da fare. Una relativa alla funzione ricreativa delle case del popolo, l'altra a quella politica. Iniziamo dalla prima e quindi dal bar, che in questi luoghi era lo spazio riservato al gioco delle carte o del biliardo, a prendere il caffè, bere un alcolico, fare chiacchiere. Le donne ne erano di fatto escluse, perché si riteneva sconveniente che frequentassero un contesto di questo tipo. Addirittura negli anni 50 e 60 diverse case del popolo si dotarono della televisione, che magari era la prima o una delle prime in paese, e che chi chiamava richiamava gli avventori questa la televisione non venne messa nel bar perché se no sarebbe stata preclusa alle donne venne messa in una stanza spesso adiacente al bar così la sera le persone del paese andavano alla casa del popolo a vedere lascia o doppia o altre trasmissioni dell'epoca e tante testimonianze ci dicono che gli accessi erano di fatto separati le donne entravano da una porta laterale o secondaria che evitava loro di attraversare il bar. Gli uomini invece entravano al bar, salutavano, chiacchieravano e poi magari da lì si spostavano nella sala adiacente a vedere la tv. Veniamo alla seconda considerazione, relativa alla dimensione politica che permeava le case del popolo. Anche in questo caso, salvo alcune eccezioni, si trattava di ambiti frequentati in primis da uomini, soprattutto perché avevano più tempo da dedicare alle sezioni o al circolo e questo aveva prodotto ritualità e abitudini tutte al maschile a volte decisamente poco amichevoli nei confronti delle donne era difficile per le donne accostarsi a quel mondo di militanza politica dove gli uomini avevano appreso già nelle organizzazioni giovanili la gestualità, la postura, il tono della voce che accompagnava i contenuti era una fisiologia della relazione politica che poteva apparire aggressiva e al maschile Siccome le donne si erano affacciate alla politica molto più tardi non avevano esperienza di questi aspetti oltre al fatto che serpeggiavano anche dei pregiudizi come il classico che le donne dovevano stare a casa. In un ambiente di questo tipo molte donne faticavano a trovare spazio ma nel contempo avevano bisogno di un ambito nel quale esprimersi e relazionarsi. Si fecero così strada visioni improntate al cosiddetto «separatismo» È una pratica politica nata all'interno dei movimenti femminili che, in varie misure o diverse modalità, adotta la sottrazione delle relazioni con i maschi. Cioè, di fatto, si ritiene che il linguaggio e le dinamiche che si instaurano con gli uomini siano inficiate da una cultura sessista di matrice patriarcale e quindi pregiudichino le relazioni e la piena ed autentica espressione delle donne. Voi vi starete domandando... Come sono stati superati tutti questi sessismi? Un aspetto fondamentale di questo processo è stato il ricambio generazionale. Può forse sembrare banale, ma è comunque necessario ricordare come il superamento delle tradizionali impostazioni sia stato in primo luogo possibile per l'impegno e le lotte delle giovani, che si sono scontrate non solo con i padri, ma spesso anche con le madri, interpreti di visioni comunque maschiliste nelle case del popolo, così come del resto in altri contesti le principali ventate di progresso sulle questioni di genere furono portate dalle nuove generazioni l'ingresso di giovani, anzi in particolare delle giovani in questi ambiti ha portato a nuovi modelli quindi negli anni del miracolo economico le case del popolo erano frequentate anche da bambini magari in occasioni di feste o di ricorrenze particolari ma spesso anche di eventi costruiti su misura per loro. Ricordiamo che c'era stato il baby boom, ovvero il grande aumento delle nascite nel secondo dopoguerra. Poi nelle case del popolo aveva talvolta sede la locale organizzazione dei pionieri italiani, che era ispirata allo scautismo ma con un'impronta pedagogica marxista. Questo associazionismo includeva sia i ragazzi che le ragazze, e dunque nell'ambito di alcune attività che potevano svolgersi presso la sede queste ultime frequentavano la casa del popolo per molte bambine il passaggio dall'adolescenza e poi all'età adulta significò passare dai pionieri all'associazione ragazze italiane ARI che era un'organizzazione giovanile dell'unione donne italiane l'UDI e poi passare a l'UDI stessa più o meno lo stesso succedeva nel contesto politico riconducibile al PRI, Partito Repubblicano, che aveva una propria organizzazione di donne denominata Movimento Femminile Repubblicano. Quindi c'era contiguità fra organizzazioni femminili e spazi delle case del popolo e questi luoghi dismisero un po' alla volta i connotati di contesti esclusivamente maschili che avevano avuto in passato le case del popolo divennero luoghi dove le donne svolgevano delle attività culturali o politiche dove si celebrava l'8 marzo in varie maniere a volte si organizzavano cortei, manifestazioni pubbliche altre volte si tenevano dibattiti, cene di autofinanziamento e simili ad esempio il movimento femminile repubblicano nel Ravennate era imperniato su un coordinamento provinciale che aveva la sede presso la Casa del Popolo di via Paolo Costa II, che è comunemente detta Palazzo Spreti. Qui si organizzavano campagne, battaglie per l'emancipazione femminile, ad esempio incontri aperti al pubblico con docenti universitari, funzionari della pubblica amministrazione, esperti di diritto, medici, tutto sui cosiddetti temi di genere. E lo stesso facevano i vari circoli UDI in altre case del popolo. Per capirci, molte case del popolo diventano un luogo che ospita l'associazionismo femminile. Questo è un passaggio fondamentale. Vogliamo anche raccontare come presso la casa del popolo Ronco, a Forlì, nei primi anni Ottanta fosse maturata un'esperienza unica nel suo genere. Un gruppo di donne prese in gestione uno stabile non più in uso, trasformandolo in un locale che univa l'attività ricreativa con l'impegno civile. Infatti il Circolo Arci del Ronco aveva una struttura vicino al parco lungo il fiume, denominato Roncolido. Funzionava come bar, ma aveva anche una pista da ballo e vi avevano fatto serate alcuni tra i cantanti più in voga in quel momento. Negli anni 70 fu oggetto di una ristrutturazione, cui seguì l'affido della gestione a una persona esterna e un successivo lento declino del locale, che finì per chiudere praticamente i battenti. Era frequentato anche da alcune iscritte all'Udi e quelli del circolo Arci del Ronco proposero «Ma perché non lo gestite voi donne?» Così questo gruppo di ragazze decise di iniziare questa impresa. Fondarono una cooperativa di donne denominata Iris Versari in onore dell'omonima partigiana e arrivarono ad avere fino a 200 soci. Gestivano il locale e pagavano un affitto al circolo Arci erano completamente prive di esperienza ma anche entusiaste organizzarono una rete di solidarietà enorme per rimettere innanzitutto in sesto l'immobile pulire, imbiancare, arredare e chiamarono il locale la cicala in riferimento alla favola di Rodari dove si dice chiedo scusa la favola antica se non mi piace la vara formica io sto dalla parte della cicala che più bel canto non vende regala questo locale consentiva di operare come bar, pizzeria, gelateria e ristorante ma soprattutto divenne un centro di aggregazione femminile nel quale si discutevano i problemi delle donne, si tenevano manifestazioni culturali e politiche eccetera. A detta delle testimoni dell'epoca fu un'esperienza bellissima ma anche pesantissima perché erano tutte volontarie tranne una persona che aveva uno stipendio e stava in cucina o al servizio bar e tutte le sere bisognava organizzare i turni di questi volontari. Ma con questo sforzo si riuscì a far tornare il locale in auge. Diventò un luogo molto frequentato, anche da tantissime donne di Forlì e dintorni. I ricordi delle protagoniste di quegli anni si concentrano sulla grande festa per la vittoria al referendum sull'aborto, sulle iniziative organizzate attorno alla rivista Noi Donne, su diverse serate con concerti particolarmente partecipati. La Cicala rimase aperta dal 1980 al 1985. Poi questa esperienza si concluse perché richiedeva un impegno volontario enorme e continuo. Ma fu qualcosa di unico, un'esperienza di straordinario valore civile che contribuì a una coscienza collettiva impegnata nella formare il nuovo ruolo della donna nella società. I tantissimi momenti aggregativi attorno alla Cicala furono un susseguirsi di iniziative culturali e politiche per sradicare pregiudizi, chiedere maggiori diritti, lottare per una giustizia sociale e di genere. Il ruolo delle donne nelle case del popolo romagnole mette in evidenza due elementi importanti. Il primo è che questi luoghi sono stati un contesto quasi esclusivamente maschile fino al secondo dopoguerra e in certi casi anche negli anni del boom economico. Prevaleva una dimensione cosiddetta popolare, che è fondamentalmente tradizionalista, che escludeva le donne dal dibattito politico, che riteneva che non fosse opportuno che frequentassero il bar o che giocassero a carte, che ingaggiava la manodopera femminile solo quando bisognava preparare da mangiare, considerando anzi naturale questa divisione di ruoli nella società. Di fatto quindi le case del popolo, proprio perché si autorappresentavano e si definivano appunto del popolo, avevano introiettato il pensiero largamente prevalente sui temi di genere, che assegnava alle donne funzioni operative in cucina, in casa e le privava delle opportunità riservate ai maschi. Quindi i circoli e le sezioni erano una sorta di specchio della società dell'epoca e qui si ritrovavano radicati pregiudizi, schemi, paradigmi anche sui temi di genere il secondo elemento che è emerso va viceversa nella direzione opposta perché a partire dalla fase più matura del boom economico possiamo dire dal 68 che è un anno simbolo di rinnovamento culturale le case del popolo divennero un contesto nel quale maturarono istanze progressiste che abbracciavano anche il tema dei diritti delle donne Fu naturalmente un percorso lungo, accidentato, con varie resistenze, ma comunque è importante e significativo. Qualcuno potrebbe pensare che fosse un cambiamento dopo tutto scontato perché riguardava tutta la società, ma non è così. Basta pensare che non tutti i luoghi di aggregazione ebbero una sensibilità sui temi di genere con gli stessi tempi e modi delle case del popolo. Anche le parrocchie o i Rotary Club sono luoghi di aggregazione, ma furono molto più in ritardo nel mettere da parte i vari sessismi. Invece le case del popolo, con tutti i distinguo del caso, furono una sorta di incubatore di rivendicazioni ed esperienze anche molto avanzate in termini di genere, come ad esempio ci insegna il caso della Cicala. Nelle case del popolo le donne iscritte all'Unione Donne Italiane o al movimento femminile repubblicano, si riunivano, discutevano, proponevano iniziative culturali, realizzavano campagne politiche per la conquista dei diritti, festeggiavano l'8 marzo, eccetera, e coinvolsero moltissime persone, sensibilizzandole su questi temi. Dagli anni 70 in poi il ruolo della donna nella società è molto cambiato, ma anche nel mondo del lavoro e nelle istituzioni. Naturalmente c'è ancora tanta strada da fare per raggiungere la pienezza della parità di genere ma possiamo certamente dire che le case del popolo sono state dei luoghi che hanno favorito il tragitto fatto finora. Per sostenere questa seconda stagione trovi riferimenti e link sulla pagina Facebook del Podcast dell'Impresa Cooperativa.